0: ¿Sabías que la práctica hacia el maestro es solo la mitad de la verdad? ¿Sabías que si has practicado inglés con cuerpo y alma y todavía no eres bilingüe, es muy probable que estés usando la estrategia incorrecta? Keep listening. Bienvenidas, mis queridas on learners, a un episodio más de Own Your English. Here's Sonia Saulez from the belly of Life Builders MX. Aquí con un episodio más de la serie Perseverancia. La vez pasada hablé de cuál es el resultado de la perseverancia, la excelencia. El día de hoy voy a platicarte qué significa ser perseverante, cómo llegar a serlo y cómo aplicarlo a tu objetivo de ser genuinamente bilingüe. Claro que como siempre, toda la info que te doy en este podcast muy bien te puede servir para otras áreas de tu vida. Todos sabemos que se necesita hacer un esfuerzo para llegar a ser perseverante. Lo más sorprendente que descubrí al hacer la investigación para este episodio fue más bien saber que es todavía más importante no la cantidad del esfuerzo, sino la calidad. And this is good news. No se trata de cuánto practicas, sino de la determinación con la que practicas. Déjame explicar. Cuando ves a un no nativo hablar de manera fluida y segura en inglés, con un manejo de lenguaje impecable, se ve tan fácil que parece que tiene un talento natural. Y efectivamente, como lo he mencionado muchas veces, todos pensamos esto porque lo único que podemos ver es el glamour del resultado de tanta práctica banal y cotidiana. También recuerda que nos conviene pensar que la excelencia es un producto del talento natural porque nos deslinda de nuestra responsabilidad sobre nuestra propia excelencia y bueno, todo esto ya lo escuchaste. Pero ahora que ya sabes todo esto, te preguntarás entonces, bueno, ¿cómo chingados le hizo ese no nativo para hablar tan padre? La palabra en inglés es grit y el español no tiene una palabra que capture todo lo que esta palabra engloba en inglés, es una combinación de pasión, terqueza y perseverancia para metas de muy largo plazo, como ser genuinamente bilingüe. Yep, todo eso significa GREP. En otras palabras, GREP es darle talacha con amor obsesivo y enfoque de láser a cada uno de los chunks de tu meta a largo plazo, como lo vimos en el episodio anterior. Ya vimos que te tiene que apasionar lo que haces para que se vuelva natural y automático. Ahora, la razón principal del por qué la mayor parte de la gente no logra su objetivo es que la mayoría trata al inglés como si fuera un hobby y simplemente no es así. Necesito insistir que ser genuinamente bilingüe es un estilo de vida. Entonces, lo primero que hago con mis clientes es quitarles esa noción tóxica de que el inglés es como un vestido bien bonito que solo te pones para ocasiones especiales. El inglés se tiene que volver tus tenis favoritos de uso rudo, los que te pones todos los días. Si después de mucho tiempo, dinero y esfuerzo invertidos sigues sin ser bilingüe, lo más probable es que necesitas reframing o replantear qué significa realmente ser bilingüe. Si le vas a entrar a esto, necesitas saber que esto va a ser para el resto de tu vida y que va a tener un cambio profundo en cómo procesas la información, que el inglés va a volverse parte de tu identidad. Todos conocemos la regla de las 10.000 horas. Esto salió ahí de que si practicas algo por 10.000 horas, te vas a volver un master en eso que estés practicando. El psicólogo Anders Ericsson concluyó después de realizar un estudio que la excelencia en cualquier habilidad física, como la natación profesional o intelectual, como volverte genuinamente bilingüe, se logra solo si practicas 20 horas a la semana por 10 años. Ahora, todos sabemos que la práctica hace al maestro, pero lo que nadie parece recordar es que Erickson también descubrió que no es solo la cantidad, sino la calidad de la práctica. Él le llamó «deliberate practice». Deliberate Practice necesita mucho autoconocimiento. Necesitas saber cuáles son tus debilidades, probar muchas técnicas y estrategias, estar al pendiente de las que sí te funcionan e irlas refinando con el tiempo. Necesitas encontrar la manera de medir tu progreso. Deliberate Practice es crucial para lograr tus objetivos de la manera más orgánica y sustentable. Erickson encontró que Deliberate Practice, por encima de cualquier otro tipo de práctica, es el mejor predictor del éxito. Aquí vienen las malas noticias. Deliberate Practice también se diferencia de cualquier otro tipo de práctica por lo incómoda que es. Deliberate Practice no solo es mundana. También es el tipo de práctica más fatigosa, desagradable y es la que cuesta más trabajo. Y aquí es donde entra Grit. La gente que es Gritty no deja de intentar algo aunque le sea desagradable. Sigue practicando aunque le cueste trabajo. La gente que es Gritty está acostumbrada a salir de su zona de confort. Puede que escuche esto y pienses, no, 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 yo no soy así pero para nada. Pero como lo he repetido, ad nauseam en este podcast, sobre todo en la serie de Mindset. Puede ser que no seas gritty en muchas cosas, pero si haces un poco de introspección, te apuesto a mi papá que vas a encontrar un aspecto de tu vida donde te pasas de gritty. En algún momento de tu vida, alguien te habrá dicho que eres una terca y que ya te dieras por vencida. Y al final, lograste tu objetivo. Entonces, el grit ya lo tienes. Solo necesitas enfocarlo al inglés. También puede ser que me digas, no, no encuentro nada en mi historia de vida que me muestre que soy gritty. Y está bien, yo te diría que busques más profundamente, pero bueno, también se vale. De todas maneras, no tienes excusa, porque de igual manera ya sabes que nadie nace ya hecho y completo. Todos seguimos cambiando a lo largo de la vida y podemos mejorar nuestras habilidades y características. Yo creo que cultivar grit significa encontrarle el gusto a lo incómodo. Significa saber que ese trago amargo tiene un propósito más grande, que cada paso incómodo te está llevando a donde quieres llegar. Significa volverte fan de acumular horas de deliberate practice. Todo esto aplica a los pinches taches. Fíjate, tienes mil cosas que corregir de tu inglés, ¿no? Y son tantas cosas que no sabes ni por dónde empezar ni a qué hacerle caso. Por eso te recomiendo mi querida OnLearner. Bueno, no. Te ordeno que te enfoques en un solo error. Por ejemplo, si se te olvida la S en he, she, and it o si te falla la pronunciación de los pasados, pues date un mes para practicar solamente ese error mientras haces tus taches. Fluye Piensa en inglés de manera fluida. No te preocupes sobre cualquier otro error que puedas estar teniendo. Solamente enfócate en corregir ese error que hayas seleccionado y practícalo todo el mes. No va a ser placentero, pero hazlo con la determinación de corregir solo ese error. Cuando tengas ese error dominado, te saltas al que sigue y así también es importante que marques tus pinches taches para que todo tu esfuerzo e incomodidad no se pierdan en el éter y quede un registro de cada minuto que le invertiste. So, stitching all of this together. Se necesita la deliberate practice, incómoda y amarga como es, pero la necesitas para llegar a tus objetivos. Para aguantar hacer tanta deliberate practice necesitas ser gritty, una mezcla de perseverante, terca, valiente y masoquista. Para tener la suficiente motivación para ser gritty, necesitas entender en toda su dimensión cuán importante es tu objetivo para ti. Vuelvo a lo mismo, no vas a lograrlo si todavía crees que volverte bilingüe es solo un hobby. Nadie se hace masoquista por el pinche macramé, mi querida unlearner. No, macramé, enthusiasts were harmed in the making of this episode. Te dejo tu mini challenge para el próximo episodio. Entonces dime, piénsalo realmente, mi querida unlearner. ¿Qué tan importante es para ti ser genuinamente bilingüe? ¿Estás dispuesta a entrarle con todo para el resto de tu vida? ¿Vale la pena volverte bilingüe? Pues haz tu introspección y me cuentas cómo te fue mandándome un mensajito uh, por Instagram at LifeBuildersMX Y recuerda, hablar inglés sin miedo es un acto político. Own your English drops every time I feel like it, which is roughly every other week. Follow us on Instagram at LifeBuildersMX If you like this episode, share it with someone who needs it. Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.